0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des
1: Crewcasts. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, obwohl wir in einer unbekannten Umgebung sind mal wieder. Was geht ab?
0: Heute mal nicht aus dem Auto,
1: <lacht> mal nicht aus dem Studio, mal nicht... Wo haben wir sonst noch aufgenommen? Ja, wir wollten... In Shanghai noch ein, haben wir immer. Ja, wir haben im Hotelzimmer und einmal, <lacht> einmal im Bademantel mit äh, Blick auf die Skyline. Ne, wir sind hier heute im... Theater K. im Tuchwerk in Aachen. Genau, genau, ja.
0: Das ist nämlich unsere Location für den live crewcast tatsächlich. Das haben wir oh. ja schon... <lacht> angekündigt, dass wir das geplant haben und die Leute vom Theater K haben sich hier zur Verfügung gestellt und gesagt, Jungs, kommt vorbei, wir ziehen das Ganze durch. Heute ist hier quasi
1: so ein bisschen unsere Probeaufnahme. Also ja, Testlauf, so wie funktioniert die Technik? Falls ihr so ein bisschen halt, ich glaube, ihr hört keinen Halt. Wenn alles klappt, dann Die Mikrofone keinen sind keinen gut, Felix. Nein, man, hört sind perfekt. <lacht> man hört keinen Halt. Aber wir sind hier heute schon mal vorbeigekommen, um so ein bisschen die Anlage auszutesten, so ein bisschen zu schauen, was müssen wir wo anschließen, damit es klappt. Ja. Obwohl wir Technik YouTuber sind, man könnte meinen, wir müssen das einfach aus dem Stadt. Ja, ja aber wissen. die
0: ganzen Veranstaltungstechniker da draußen werden uns dann noch richtig <lacht> rügen,
1: das habt ihr falsch gemacht und da das ist ich, gar bin nicht mir sicher, ich bin mir sicher, <lacht> wir machen noch irgendwas falsch. Ja, aber solange knapp. ihr uns gerade hört, Solange ihr uns hören könnt, ist noch alles in Ordnung. Und ja, wir haben uns hier heute den Raum angeschaut. Und wir Leute, was soll ich sagen?
0: Ja, wir sitzen hier gerade so in einem riesigen Raum, ganz alleine. Hier ist niemand. Also
1: <lacht> hoffentlich kommen
0: dann beim live cook <lacht> ein paar Leute von euch vorbei. Aber ist schon ein bisschen komisch so. Wir haben jetzt hier die Lautsprecher aufgebaut. Die beschallen gerade ja. diesen ganzen leeren Raum einfach nur so zu Testzwecken. Ähm, ja, und wir nehmen einfach gerade nur für euch da draußen an den Empfangsgeräten auf. An den <lacht> Empfangsgeräten. <lacht> ja,
1: ja. Ich glaube, wir hauen jetzt erstmal so ein bisschen die Hard-Facts. Raus. Ja. Wann findet das Ganze statt? Am 1. Dezember. Genau, um 19 Uhr. Uhr. 19 ja. Uhr, 1. Dezember.
0: <lacht> Eintritt ist kostenlos, das heißt, ihr könnt einfach kommen. Es gibt Tee Ostfriesentee natürlich, ja. den könnt ihr hier probieren, genau der Deal mit, der, ähm, mit, ja. mit den Veranstaltern hier ist quasi, dass wir alle kostenlos das machen können, ihr könnt kostenlos kommen, wir können das hier kostenlos machen und die ähm, verkaufen halt hier Getränke, das heißt es gibt eine Bar, wo ihr dann auch Ostfriesentee natürlich ausprobieren könnt, auch andere Getränke, ja. keine Angst. Dem <lacht> ähm,
1: Ostfriesentee nicht schmeckt, so wie wäre schon negative Erfahrungen <lacht> <lacht> selber zu Hause gemacht hat, aber ne, jeder, jeder, der mal möchte, äh, ja. jeder, der mal mit Julian und mir auf eine Tasse Ostfriesentee hier anstoßen möchte, der kann da einfach mal ja. vorbeikommen. Wir haben uns auch noch so ein paar Gedanken gemacht. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir das System aufziehen wollen, aber wir wollen auf jeden Fall auch euch irgendwie in den Crewcast integrieren. Ihr seht das, hier schon
0: den Stuhl ja. neben mir. Der ist euer Stuhl, Leute. Also hier kann immer einer sich dann quasi hinsetzen ja. und mit uns gemeinsam diskutieren. Da werden wir natürlich noch ein drittes Mikrofon hier aufbauen und dann kann da noch jemand mit uns quatschen. Da müssen wir uns natürlich noch so ein paar Gedanken vom Konzept mhm. machen.
1: Ja, wie wir das machen mit dem Raussuchen und bla, aber die Idee ist halt einfach, dass wir das, was uns allgemein schon so mega Spaß macht, das in Kontakt treten mit euch, die Diskussion mit euch über die Kommentare, halt einfach mal aufs nächste Level zu heben und wenn wir halt schon die Möglichkeit haben, den live crewcast aufzunehmen, dann macht es halt mega Sinn auch irgendwie zu schauen, dass wir euch mit auf die Bühne holen und mitdiskutieren lassen ich bin mal gespannt, ob das alles so hinhaut, wie wir uns ja. das vorstellen, aber hey, dafür, dafür sind wir ja alle da, um es gemeinsam auszuprobieren und ja. uns da gemeinsam drauf zu freuen und ja, ich hoffe einfach, dass es <lacht> ein mega chilliger Abend wird. Ja, ich bin da eigentlich ziemlich
0: zuversichtlich. Ich, 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 ich schätze unsere Hörer da eigentlich sehr chillig ein. Ich glaube, hier werden sehr viele entlastende Leute kommen, die auch gerne mit uns quatschen können und ja. ähm, wir werden einfach mal schauen, wie viele kommen, also ja. Müssen, wir sind hier relativ flexibel. Ähm, genau. Das heißt, wir haben eigentlich relativ viel Platz.
1: Eigentlich zu viel Platz. Ich glaube nicht, dass wir das hier voll machen. Nee, auf keinen Fall. Aber das ist trotzdem ein bisschen gemütlich, weil wir hier diese Bühne haben. Ja. Wir haben halt vor der Bühne so ein paar Stühle aufgestellt. Und ähm, ja, wenn ein paar Leute kommen, freuen wir uns. Wenn mehr Leute kommen, freuen wir uns genauso. Und ich glaube, äh, ja. die Halle bietet uns die Flexibilität, die wir brauchen, um das zum ersten Mal auszuprobieren. Und hey, wer weiß, wenn es gut läuft, wenn wir Spaß hatten. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Spaß haben, <lacht> aber wenn es alles gut läuft, so können wir ja dann für das nächste Mal live Crewcast und dann direkt die Erkenntnisse aus dem ersten Live-Crewcast live so mitnehmen genau, ja. und die nächste Veranstaltung dann ja, da Für
0: uns ist es halt hauptsächlich eine Möglichkeit, einfach noch näher mit euch in Kontakt zu treten. Wir haben ja schon mal live Crewcast gemacht, übers Internet quasi live, ja. aber ich glaube, das ist schon nochmal anders, wenn ihr dann hier sein könnt. Wir, wir lesen öfters, mhm. öfters mal Kommentare, wo Leute sagen: Ich würde mich so gerne zu euch dazu chillen, mit euch diskutieren und so weiter und dann. Könnt ihr es tatsächlich machen. Es ist jetzt natürlich in Aachen. Ich weiß nicht, wie das so von es der ist Location Aachen ist. Aachen ist das
1: Zentrum von Deutschland. <lacht> <lacht>
0: Nein. Nee, aber vielleicht können wir ja sowas auf die Beine stellen, wie irgendwie so eine Art Fahrgemeinschaften. Ja. Also wenn ihr so richtig chillig coole Leute seid, dann schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare unter das YouTube-Video von diesem Crewcast. Hey, ich komme aus Dortmund. Hey, ich komme aus Düsseldorf. Hey, ich komme aus sonst woher. Ich würde hinfahren. Wer will mitkommen? Und vielleicht ja. könnte man ja daraus irgendwie so äh, Fahrgemeinschaften machen. Das fände ich übel, übel cool. Ja, das wäre eine
1: mega geniale Idee. Dann kann man sich auch noch so ein bisschen die Spritkosten teilen vielleicht ja. und so weiter und so fort. Weil ich meine, ich finde schon mega cool, dass wir das jetzt halt wirklich geschafft haben, dass wir eine Location gefunden haben, die gesagt haben, hey, wir haben Bock drauf, wir machen es kostenlos für alle möglich. Ja. Und dann, äh, wenn ihr euch noch irgendwie die Fahrtkosten teilt, dann ist es quasi für jeden kostenlos die Möglichkeit oder sehr günstig die Möglichkeit, einen chilligen Abend zu haben. Genau,
0: deswegen, wir, wir sind uns natürlich bewusst, Aachen, da wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder von euch gerade wohnen.
1: Vielleicht wohnt jetzt, denkt sich jemand, der so <lacht> zuhört, der chillt so gerade in seiner Wohnung in Aachen. Ich wohne aber
0: in Aachen. Nee, nee der denkt sich so Jackpot.
1: <lacht> <lacht> ja, aber Aachen ist noch nicht so weit. Wir sind jetzt heute aus dem Ruhrgebiet so eine Stunde hergefahren, ein bisschen ja. weniger, so also 45 Minuten, das geht schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das geht schon, Leute, gar kein Problem, kommt mhm, einfach her, komm, komm, Eintritt vorbei. ist kostenlos, gibt auch ja, Friesentee, komm. wir quatschen also, hier Genügend Selfies <lacht> für alle. <lacht> <lacht> ja. Aber eine Sache kann man noch sagen, wir machen das Ganze <lacht> nämlich zusammen auch mit der Anita vom Kanal Anita <lacht> Girl Entertainment, die wird zwar vielleicht beim Crewcast mal mit reinschauen, die wird ein bisschen, moder äh, so ein bisschen hier sorgen, dass alles läuft, habe ich schon mit ihr abgeklärt, ja. sie wird dann so die Gäste, die hier auf den ähm, Stuhl kommen, so ähm, herbeilotsen, aber deswegen ist sie natürlich nicht da. Äh, sondern sie macht vorher auch eine Lesung für ihr neues Buch, halt auch in dieser Location. Mhm. Das heißt, falls ihr das auch sehen wollt, das fängt schon um 15 Uhr an. Unser Crewcast fängt dann um 19 Uhr an. Das heißt, wenn ihr früher genau. Zeit habt, könnt ihr auch schon früher vorbeikommen und äh, um 15 Uhr euch die ja. Lesung von der guten Anita hier anhören. Bin mal so,
1: ich bin so gespannt, wie das wird, ne? Ja, sie hat so einen
0: Pferderoman geschrieben. Ich bin dran ja. gespannt.
1: Ja, unsere Zielgruppe ist ja so ein bisschen unterschiedlich, ja. Ein bisschen unter. Ich glaube,
0: unterschiedlich könnte die Zielgruppe fast nicht sein. Ja, ja. ja. Nein, Aber wir machen eine chillige Mischung
1: drauf. Ja, ich finde das super
0: cool, dass sie auch mit dabei ist. Das bringt auch noch mal ein bisschen Leben rein und man kann sich das gemeinsam hier alles irgendwie so einrichten. Ist doch cool. Also deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass Anita auch mit am Start ist. Falls jemand einen Pferdefetisch hat, kann er gerne früher kommen. Ansonsten <lacht> um 19 Uhr.
1: Wahrscheinlich Fetisch. <lacht> <lacht> Falls jemand Pferdefan ist, Leute. Ja, sorry, ich habe das F-Wort ver verwechselt. <lacht> Ja, aber ich glaube, es wird eine ganz coole. Haben wir es eigentlich alles gesagt? Wir haben glaube ich, wir können es ja nochmal wiederholen, um ganz sicher zu sein. Ja. Es ist im Theater K. im Tuchwerk in Aachen.
0: Ich hau mal kurz die Adresse noch raus. Genau, ja. genau. Das ist die... Warte. Ich, ich weiß
1: nur, die, die Hausnummer ist 116. Genau,
0: das ist der Strüverweg, S-T-R-Ü-V-E-R, -E Weg 116 in Aachen. Genau. Tuchwerk. Genau, Theater Tuchwerk K. ist hier
1: so die ganze Anlage, ja. äh, und in dem Tuchwerk drin ist auch dieses Theater K, in dem wir das dann machen. Genau, das ich, da werden wir irgendwelche Zettel draußen aufhängen, das finde ja, ich. Ja, das, das kann man auf jeden Fall finden. Das ist auch ja. ein großer Parkplatz, so irgendwie vor der ganzen ja. Butze. Da könnt ihr euch dann draufstellen, wenn ihr wollt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, aber vielleicht muss man das auch noch Wir schreiben
0: wir auch nochmal alles in die Videobeschreibung, genau. die Adresse, alles und so weiter. Da könnt ihr dann einfach mal schauen, wie ihr von euch aus dahin kommen würdet. Und denkt gerne nochmal daran, Fahrgemeinschaften zu bilden. Ja. Das finde ich ultra chillig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr selber denkt, so, hey, vielleicht ist Fahren die chilligste Option für mich, aber ich habe selber kein. Auto oder so. Mhm. Vielleicht findet ihr ja jemanden, der auch aus eurer Ecke kommt und mit dem ihr das so irgendwie organisieren könnt. Genau. Oder ihr kennt schon jemanden.
0: Ansonsten müssen wir die Mütter herhalten.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Oder ihr habt schon irgendeinen Kollegen oder so, von dem ihr wisst, dass er auch Crewcast hört oder er hört den Crewcast noch nicht und er sagt so, Leute, ganz ehrlich, ihr müsst dahin Und die so, warum? Und sagst so, ist egal, es gibt aus Friesentee, jetzt komm ja. einfach. Wenn, wenn dir der
0: Crewcast <lacht> nicht gefällt, kannst du dir die Kante geben mit aus Friesentee.
1: <lacht> <lacht> du kannst dir vielleicht die Kanne geben, wenn überhaupt. <lacht> Aber
0: ab, apropos Kante, ne wir unser nächstes Thema bedeutet faltbare Smartphones. Oh yeah. <lacht> Scheiße, ich weiß jetzt nicht, ob diese Überleitung so mit eher im oberen Bereich oder im unteren Bereich. <lacht> definitiv,
1: definitiv eher im unteren Bereich. <lacht> ah, scheiße. Ja, ist schon okay. Ist schon okay. Ist ich schon verzeiht okay. Nee, das ist Leute. So, Du bist ein bisschen aufgeregt, Neue Location, ja. Ungewohnte Location. was soll man machen? Oh.
0: Wir so. müssen uns noch ein paar Überleitungen für den Live-Cookie. Ja, wir, wir müssen drin. so ein
1: paar Überleitungen <lacht> vorskripten, damit es auch die. Obwohl, Fall nee, ja, das ist auch uncool. Ist uncool, hm. Nein, sowas machen wir nicht. Nein. Niemals. Bei uns alles real. <lacht> es gibt auch keinen Schnitt im Crewcast. Ja. <lacht> 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 selten. Selten, darauf können wir uns einigen. Ja, faltbares Display. Samsung hat eins äh, vorgestellt, beziehungsweise Samsung hat ja schon länger. Ja, das Display
0: haben sie nicht vorgestellt, sondern mit ein Smartphone quasi mit faltbarem Display.
1: Naja, sie haben halt generell einen Prototypen gezeigt. Ja, ja, genau. also das richtige ja. Smartphone, das ist ja dann das Samsung Galaxy F, so wird es ja heißen, das ist noch nicht vorgestellt, das kommt dann erst äh, nächstes Jahr irgendwann raus soll auch arschteuer werden. Die haben schon irgendwie so durchblicken lassen, dass so 1800 Euro für ein Gerät äh, so realistisch ist. Ja. Aber was sie jetzt halt gemacht haben, ist auf so einer Developers Conference endlich mal, nachdem jetzt schon länger bekannt war, dass Samsung an einem faltbaren Handy arbeitet, halt einen funktionierenden Prototypen gezeigt. Der ist mega hässlich. Also es ist wirklich so das kantigste, kastigste ja, ja. Ding, was ihr euch so vorstellen könnt. Sieht so ein bisschen aus, wie als hätte man so eine Hülle drum gemacht, um das wahre Design zu verstecken oder so. Aber im Prinzip kann man sich so vorstellen wie ein normales Smartphone, das ein ganz normales Display hat und äh, das man aber auffalten kann. Und wenn man es auffaltet, wie so ein Buch, ist in der Mitte auch nochmal ein Display, das, ja. das dann natürlich doppelt so groß ist, wie das Smartphone selbst, genau. also quasi es ist quasi ein Smartphone, das ich in ein Tablet verwandeln kann.
0: Ja, es hat letztendlich zwei ähm, Bildschirme eingebaut könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie damals das Yotafone auf der Vorderseite, auf der Rückseite nur dass halt das zweite Display quasi verschwindet, wenn man es zuklappt und halt viel größer ja. ist kein E-Eng-Display, sondern ein richtiges Display Richtig
1: OLED, Junge genau. das ist richtig. und fast quadratisch irgendwie Ja, hast so, so ein bisschen Original iPad-mäßig. Ja, perfektes Instagram-Handy ja. <lacht> Doch <lacht> genügend Stimmt. Platz, um keinen Kamerahummel zu haben. Weil eine Sache, die halt definitiv aufgefallen ist, jetzt bei dieser Demo: Man weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass sie halt das Design verstecken wollten oder ob sie wirklich einfach noch nicht so weit sind. Aber das Gerät ist nicht sexy. Nee, das so. Ist so, ihr könnt euch das vorstellen wie so ein richtig klobig so. Ja, so ein richtiger Kasten einfach. Ja. So eine richtige Box. Und die Displayränder sind auch sowohl bei dem inneren Display als auch bei dem äußeren Display extrem groß. So, der, das iPhone 8 so schaut es an und lacht darüber. So, oh, meine schönen, dünnen Displayränder im Vergleich. So, also, es war wirklich nicht, ja. nicht smooth. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, weil, ähm, so wie ich das sehe, ist es aktuell immer noch mehr ein Proof of Concept und weniger ein finales Produkt wovon sie wirklich viele verkaufen werden. Ich weiß, Samsung sieht das ein bisschen anders, weil sie schon angekündigt haben, dass sie vom Galaxy F eine Million Geräte verkaufen wollen für 1.800 Dollar. Die sind ja absolut confident, dass die Leute das feiern werden. Aber ich würde sagen... Nein. Ich muss auch ganz sagen, ich war ganz nachvollziehbar, aber oh falsch. Na ja. so, wenn ich so ewig an so einer Technologie gearbeitet hätte, dann würde ich auch mich so reinsteigern und sagen, das ist das ja. Geilste aller Zeiten, aber... So. So und ich will auch Die Samsung-Aktie
0: so soll noch mal ein bisschen steigen bis dahin.
1: <lacht> ich will auch gar nicht absprechen, so, dass es coole Technik ist. Ich finde, es ist mega coole Technik. Ja. Weil man hatte schon häufiger faltbare Screens in irgendwelchen Handys. Aber das war jetzt das erste Mal bei einem Prototypen so, dass es wirklich die Kante danach nicht scheiße aussah. Weil oft hast du halt so faltbare Displays, das sieht dann halt so richtig wack aus. Ja. Bei so Wearables oder so. Es gab ja auch einmal dieses Handy, was man sich so um den Arm biegen kann. Ja. Das irgendwie strange war, aber da sah das Display an sich schon gut aus, aber das Handy selbst ist äh. halt coole Technik, so. ja, das ich ist halt Science Fiction, du sagst so geil, ja. engineert, aber will ich doch im Alltag nicht haben. Ich
0: finde, die wichtigste Frage dabei ist halt eigentlich, ähm, wie man ist wir nehmen mal an, die machen das noch sexy, ja? Das nehmen wir einfach mal raus. Mhm. So, die kriegen das hin, das Galaxy ja. F wird dünn, wahrscheinlich nicht das dünnste Gerät, es wird aber dünner, es sieht dann sexy aus. Ja, und selbst wenn das, das Galaxy
1: hin. F das nicht wird, wird es ja. vielleicht das Galaxy F5 dann in ein paar Jahren. So, ja, ja, aber nehmen wir mal an. Genau, wir man wollen das einfach hin. nur mal in die Zukunft blicken und uns überlegen,
0: macht denn dieses Konzept überhaupt Sinn, dass wir halt der, das Smartphone haben, was man dann aufklappt und dann ein Tablet ist? Macht das wirklich Sinn? Benutzt man das wirklich? Und ich muss sagen, Yeah. <laughs> Ich kann mir vorstellen, dass das schon Sinn macht. Für Leute, die halt so gar keinen Rechner zu Hause haben, die wirklich sehr minimalistisch mit einem Gerät unterwegs sein wollen, die haben immer alles dabei, ohne irgendwelche Clouds hin und her schieben zu müssen. So. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz cool ist. So mit dem rechteckigen Display weiß ich noch nicht genau, ob das so das Geile mhm. ist.
1: Vielleicht muss es so dreifach sein. Ja, halten. ja, wie Nein. so eine Karte. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Aber generell ist es eigentlich cool. Und wenn schon du es falsch geil. zusammenfaltest, dann zerbricht es. <lacht> Ja, weißt du, das Ding ist, ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Ich finde zwar die Technik dahinter cool, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein ähnliches Schicksal erleiden wird, wie Project ARA zum Beispiel, modulare Smartphones. Mhm. Weil da war die Idee ja auch genial. Oh, du kannst, du kannst dein Handy behalten und wenn du eine Komponente upgraden willst, dann upgradest du halt den Prozessor oder den Akku ja, oder die ja, Kamera ja. oder das Display. Das aber im Endeffekt ist halt so ein modulares Smartphone immer uneffizienter und unschöner gewesen als ein Komplettprodukt. Und ich glaube, ganz egal, wie dünn und sexy das Galaxy F in fünf Jahren noch sein wird, wenn die das weiterentwickeln und weiterentwickeln und weiterentwickeln, die Entwicklung, die Technik, die da reingeht, die kannst du ja genauso gut für ein normales Handy verwenden. Und wenn du halt sagst, ja okay, irgendwann schaffst du es, ein faltbares Handy zu machen, das so dünn ist wie ein heutiges Smartphone, dann kannst du im Umkehrschluss auch sagen, ja, aber du könntest mit derselben Technik ein normales Smartphone bauen, mit einem Akku, der doppelt so groß ist. Ja, ja Und solche Sachen halt. Und dann denke ich mir halt, okay, wird es jemals zu einem Zeitpunkt kommen, wo das ein geileres Produkt ist, als das aktuelle Normale Top-Smartphone.
0: Ja, es, es wird halt in der ersten Zeit immer noch ein starker Kompromiss sein, so ein Smartphone. Weil natürlich verbraucht diese neue Display-Technologie mehr Platz. Man mhm. hat ja quasi zwei Displays im gleichen ja. Gehäuse. also Drei eigentlich, eigentlich so von Ja, der ja also eigentlich hast du ja dreifach Drei so viel Schichten
1: Platz. Display.
0: Ja, wenn du es zugeklappt hast. Und das nimmt natürlich ganz physikalisch, wenn man mal rangeht, viel mehr Platz ein als bei einem normalen Smartphone, deswegen wird das auch in nächster Zeit immer dicker bleiben. So. Ja. Und äh, die Frage ist dann natürlich, ob man lieber den Kompromiss fährt, dann ein Gerät hat, wo man halt einmal das Smartphone hat, das Tablet hat, aber beide Sachen nicht so 100% geil sind, mhm. oder ob man dann lieber sagt, hey, ich habe halt zwei Geräte und die sind dann dafür dünn und geil, haben eine gute Akkulaufzeit und so weiter.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich kann mir halt vorstellen, dass das halt so ein richtiges Nischenprodukt ist. Es ist halt, weißt du, ich, man kann sich zwar vorstellen, dass es Use Cases gibt, in denen es Sinn macht, aber ich kann mir zum Beispiel auch Use Cases vorstellen, in denen ein Blackberry Key Sinn macht. Ja. ja, aber das verkauft sich ja trotzdem nicht wie geschnitten Brot. Ja,
0: aber ich glaube, der Unterschied dazu ist, zwischen einem Blackberry, natürlich hat es auch viele nützliche Use Cases, aber es ist nicht so impressive. Und das ist halt etwas, also so eindrucksvoll. Ähm, und das ist halt etwas, was ähm. wahrscheinlich schon ein paar Verkäufe machen wird. Einfach sagen nur, so, damit du ah, kannst.
1: Dein neues iPhone 12 hm, ist ja interessant. Nicht mal ein Fast Charger dabei. Guck ja. mal, meines hat einen Fast Charger und ich kann es auffalten, Bitch. So.
0: Du weißt, so funktioniert unsere Gesellschaft leider. Ja. Ähm, guck dir neu, das neueste Video von ApoRed an. Was ist das? Ich weiß nicht, ob es das Neueste ist, aber er hat sich jetzt
1: einen neuen Range geholt. Oh. Und das ganze
0: Video ist so: äh, guck mal, was ich für ein krasses Auto habe. Habe ich mir jetzt neu geholt. Meine ganzen Hä? Jungs. Der hat so ganz hat er noch was
1: gesagt, was mit seinem alten Range? Ich habe nee, das nee. nicht mehr verfolgt, aber der wurde <lacht> doch geklaut oder sowas, ne?
0: Ja, der wurde geklaut, aber ich glaube, das, ähm, das hat sich nicht geklärt. Ja, okay. nee, auf jeden Fall ist das Video so, er holt so fünf Kollegen, die fahren dann das Auto abholen. So, das ist wirklich so eine, ich weiß nicht genau, welcher Range Rover, das ist aber schon einer der höheren äh, ja. Modelle. Und die sind eigentlich alle nur da, um zu sagen, wie krass und geil das ist. So. Und dann macht er den Motor an. so Und alle, geil, geil, geil. Und so ein bisschen wird das auch mit dem Gerät sein. So. Du willst einfach nur das so zum Rumpuschen haben. Was natürlich komplett mhm. sinnlos ist, was so ein bisschen schade ist.
1: Ja, gut. Aber wie gesagt, so, ich kann es mir halt auch vorstellen, ich sehe das immer wieder bei meiner Freundin zum Beispiel, die äh, hat auch keinen Computer, die nutzt mhm. nur ein iPad und ein iPhone und das iPad auch nur, weil ich ihr mein iPad gegeben habe. So. Ja, okay. äh, wenn ich das ihr nicht gegeben hätte, hätte sie sich selber nie eins gekauft. Das heißt, ihr Lifestyle wäre einfach für immer geblieben, mein Handy ist mein Computer. Und für solche Leute kann man sich dann schon vorstellen, dass es Sinn macht, so keine Ahnung. Ja. Die sind halt unterwegs mit dem Handy. Und was meine Freunde zum Beispiel auch oft macht, ist dann in der Schule auf dem iPad mittippen oder so. Oder Projekt, Projekte, so Präsentationen für die Schule oder so, äh, haut die dann auch raus ähm, auf dem iPad. Und für sowas wäre das dann natürlich cool. Aber du könntest genauso gut sagen, ja, für solche Use Cases ist es auch cool ähm, zu sagen, ich nutze einfach Samsung Dex oder sowas.
0: Ja, aber dann Boah, brauchst du ja noch. wieder da, dann bist du ja nicht so flexibel. Dann kannst du ja nur irgendwo hin, wo das, wo auch die Station dafür ist. Ja. Samsung DeX ist ja quasi so ein Dock, wo man sein Smartphone
1: du reinstecken kannst kann. Es einfach, du kannst, wenn du einen USB-C Monitor hast, mittlerweile einfach nur noch das Kabel rein und fertig. Ja, ah, okay. Ja. Aber trotzdem brauchst du halt einen USB-C-Modus. Ja, keine nicht. Ahnung. Die Frage ist halt auch, ob das preislich dann irgendwann kompetitiv wird, weil dadurch, dass halt diese Co extra Komponenten drin sind, du wirst zum selben Preis immer ein besseres nicht-faltbares Handy bekommen als ein faltbares. Und dann werden sich die Leute die Frage stellen: Brauche ich dieses Feature wirklich? Ja oder nein? Bin ich dafür bereit, extra auszugeben? Oder will ich nicht zum Beispiel lieber eine bessere Kamera haben oder sowas? Ja ja weil so generell kann man natürlich schon sagen so ich glaube es gibt niemanden der nein sagen würde wenn du ihm sagst so ey ich gebe dir jetzt gerade einfach ein iPhone 10s Max oder äh, einen Google Pixel 3 oder so als Daily Driver die meisten Leute kaufen ja ihr Handy abgesehen davon wie viel Geld sie bereit sind auszugeben ja. so niemand würde sagen oh das beste Handy nein danke möchte ich nicht haben ja. Und, und gerade,
0: wenn man sich halt überlegt, das kostet dann 1800 Euro, dafür ja. kannst du dir halt auch einen iPhone und ein iPad kaufen oder ja, ein Android-Smartphone und ein Android-Tablet, so ist ja egal, aber ja. das ist halt viel Geld, dafür kannst oder du dir auch einen Laptop kaufen.
1: War das nicht Asus, die dieses crazy Konzept hatten, dieses Padphone, wo ja. du hinten so das Handy in dein Tablet reingesteckt hast? Ja, das ist ja Komplett im Sand verlaufen. Ja, aber warum ist ja, es weil es, verlaufen? weil es
0: unsexy war.
1: Ja ja die frage ist halt und auch,
0: weil das Android Betriebssystem hatte hä und ja das ist doch scheiße für einen Laptop es
1: ja, war doch ein Tablet erst ja Mal. aber es war auch ein Laptop Ah, okay du konntest
0: halt ja es wäre halt wie ein, Chrome,
1: wie ein Chromebook quasi gewesen
0: ja nur noch unangepasste.
1: <lacht> optimal Leute <lacht> one, two, one, two, one. <lacht> Ja, im Endeffekt, oh ich hasse das, ich will da gar nicht so schwarzäugig drauf gucken, weil eigentlich so, es gibt so viele Technik, die mich begeistert. so Und ich finde generell halt diesen Fakt, dass sie es geschafft haben, ein Display-Panel zu entwickeln, dass du bis auf sein Gesicht wieder drauf klatschen kannst. Also, man hat es ja häufiger gesehen, dass es so flexible OLEDs gab. Ja. Wir haben ja auch schon abgerundete Display-Kanten und all diesen Quatsch gesehen in den letzten Jahren. Aber jetzt, die falten dieses Panel ja wirklich wie ein Blatt Papier komplett, das ist ja ein Knick der da reinkommt. Ja. Und die haben es geschafft, es so zu entwickeln, dass dieses Knicken, obwohl du es mehrmals am Tag auf und zu machst, dass es das Gerät nicht zerstört. Und ich finde es mega impressive. Mhm. Die Frage ist halt nur, ob ein faltbares Handy wirklich der Ort ist, wo diese Technik sinnvoll ist. Oder ob nicht sowas wie zum Beispiel, was wir auf der CES gesehen haben, dieser Fernseher, der sich ausrollen konnte, ob das nicht viel geiler ist.
0: Nee. Hey. Fernseher, das steht einfach irgendwo rum. Das ist eigentlich egal.
1: Ich finde schon, dass es
0: bei, bei einem Tablet Sinn macht, weil der größte Nachteil an einem Tablet ist ja eigentlich, dass du, dass du schon immer eine Tasche brauchst, um das irgendwie mitzunehmen. So Und bei einem Tablet, wenn du es zusammenfalten kannst, dann kommt es halt in den Formfaktor, der auch die Hosentasche passt. Was eigentlich da schon eine geile Sache ist. Bei einem Fernseher ist es egal, der steht bei 99 ja, der halt, Anwendungen halt einfach nur rum. Na, es ist, ich Keine Ahnung,
1: ich fand diesen Fernseher halt cool. Ja, natürlich du fandest kannst, du den cool, aber. Du, <lacht> weil, find, also es ist, ja. du kannst halt, wenn du eine kleine Wohnung hast oder so, zum Beispiel einen Küchentisch mehrfach benutzen oder so. Und was ich auch mega geil fand, ist, dass. Macht das, das hier, jemand hier, immer
0: seinen Fernseher auf den Küchentisch umbauen? Und nein, dann nein, 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 der, der steht
1: irgendwie. da fest. so Und ja. dann kannst du, <lacht> kannst du den da hochziehen oder nicht. Oder auf deinem Schreibtisch hinten, keine Ahnung. Er steht vor einem Fer Fenster zum Beispiel. Du hast eine Wohnung, wo der einzige Platz, den du noch hast für einen Fernseher vor dem Fenster wäre, aber du willst dein Fenster nicht zustellen. Dann hast du so einen Rollbahn? ein Fernseher. Wer sich sein Fernseher ja, vor es das natürlich Fenster sehr stellt, sehr es gleich lassen. Und äh. was ich auch cool fand, <lacht> ist, dass er theoretisch halt uns auch auf 21 zu 9 ausfahren kann oder auf 16 zu 9. Ja, okay, wenden. das ist cool. Ja. Aber natürlich, wie gesagt, das ist halt so Technik, da giege ich so ein bisschen aus, weil ich mir halt denke, wie krass ist das? <lacht> Aber du hast schon recht, genau bei dem Fernseher, wie meiner Meinung nach auch bei dem Galaxy S, ist es halt so ein bisschen coole Technik, die für wenig Leute dann für den Preis auch im Vergleich zu Konkurrenzprodukten Sinn macht. Ja, das stimmt. Aber ich finde trotzdem cool, dass du Lass uns lass
0: einfach schauen, was draus wird. Ja. Vielleicht kriegen wir eins zum Testen oder so.
1: Galaxy. Ja, ich bin mal gespannt, wann es rauskommt. Ja. Und was ist dann noch so für Specs? Ich glaube, das was? verzögert sich noch ein bisschen. Glaubst du, das wird dann so ein richtiges High-End-Gerät, so beste Kamera, ja. bester Prozessor, ja. dies, das? Auf jeden oder? Fall,
0: weil wenn du schon so viel Geld dafür verlangst, dann muss doch alles andere High-End sein. Auf jeden Fall wird das so. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. So ein bisschen wie mit den, mit den Note-Geräten. Das war ja auch erst so ein Experiment für Samsung. Eins, was geglückt ist ja im mhm. Endeffekt. Und die hatten ja auch Top-of-the-Line-Ausstattung am Start.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ihnen immer noch dankbar für, dass sie das so aggressiv vorangetrieben haben. Ja. Ohne Samsung ja, wäre der Trend von großen Smartphones nie so schnell gekommen, wie er dann kam. Da hätten wir immer noch ein 4-Zoll-iPhone. Ja. Stell dir mal vor, so also 4 zoll iphone Samsung CBS, war da wirklich
0: boah. on fire.
1: Oh, ah! Julian! Die Leute sollen noch zum live crewcast kommen, und sie Bock drauf haben, mit uns zu chillen, nicht um uns auszulachen.
0: Die werfen dann so Tomaten.
1: Die werfen so die Teebeutel so auf die Bühne. Äh! Ja. Okay, nee, vielleicht
0: ist es schon ein Risiko, ne, diesen Live-Crewcast zu machen. Ja, vielleicht noch, können wir wieder, wir, noch, noch können wir. Noch können wir. <lacht> <lacht>
1: noch, noch besteht die Chance, seinen Rückzieher zu machen. Nein, Spaß, Leute, wir bleiben dabei.
0: <lacht> Selbst wenn wir mit Teebeuteln abgeworfen werden, wir ziehen das hier knallhart durch. <lacht> wir sind
1: überzeugt von uns, egal was jemand anderes sagt.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber überzeugt waren auch viele YouTuber davon, dass sie 2019 nicht mehr weitermachen können.
1: Okay, der war jetzt gut. Der war jetzt gut. Den habe ich wieder ausgeglichen. Geben. Naja, so gut auch wieder nicht. Doch, doch. Wir waren zumindest so überzeugt, dass sie alle Videos machen mussten. Mein Kanal wird gelöscht! Ah. ah ja, was? Im Herzen wehgetan. Hat es irgendjemand nicht mitbekommen? Müssen wir es nochmal grob aufreißen? Eigentlich kaum, wir können ja so eine Ultra-Short zusammenfassen. Nein, 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 nein. Du ist das jetzt komplett auf. Ja, also das Thema können wir erstmal
0: grob zusammenfassen, aber ich würde schon gerne nochmal deine Meinung hören, weil ich habe so ein
1: bisschen... Nee, nee, meine Meinung, die können wir dick breit Ach so, okay, ich habe gedacht, du willst jetzt da. das, das ganze Thema Nein, so ein nein, nein, skippen, nein, nein, ne? nein, nein, ja, nein, ja, nein, nein, <lacht> nein, nur erklären, was Artikel okay, 13 ja, ist. Das, ich mein, das, das, das hat können jeder mitbekommen, oder? Ja,
0: also Artikel 13, neuer, also neu kann man auch nicht sagen, ist schon länger, Bestandteil eines, neues, eines neuen Gesetzentwurfs. Mann, Ach, ja. so, so, wie, so, so abfuck, wie es ist, es auszusprechen, ist auch das ganze Thema richtig aufzuarbeiten, weil es ist natürlich viel Blabla, -Bla, durch das man erstmal sozusagen sich durchwühlen ja, muss, dass man auch, seine eigene Meinung machen so, kann.
1: weil alles so ein bisschen unsafe formuliert ist. Das Einzige, was man weiß, ist, dass halt als Teil des Gesetzes in Artikel 13 quasi vermerkt ist, dass äh, für Urheberrechtsverletzungen nicht mehr die User einer Plattform haften sollen, sondern halt die Plattform selbst. Genau. A.K.A., wenn ich jetzt einen Kinofilm auf YouTube hochlade, bin nicht ich schuld, sondern YouTube.
0: Genau, ja. Das ist der große Punkt. Das ist ein EU-Gesetz, was 2019 so final entschieden wird. Es gibt da, glaube ich, noch in, im Parlament eine letzte Abstimmung darüber. Ja. Und dann ist Ciao
1: ja, das Problem ist ja auch, dass sie nicht so über die einzelnen Artikel abstimmen, sondern auch über das Gesamtpaket. Ja. Also dieses riesige Urheberrechtsgesetz mit tausenden Artikeln und dann sagen die halt so, wollen wir äh, Urheberrecht revolutionieren, ja, nein, und dann sagen halt viele so ja und dann ist halt ein Artikel drin, der kacke ist.
0: Ja, aber ich meine, ähm, es gibt ja es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man halt einzelne Artikel noch anpasst.
1: So, es ist ja, jetzt natürlich. nicht so, dass
0: sie das da vorgesetzt bekommen und dann sagen müssen, ja oder nein, sondern es gibt da schon noch Gestaltungsspielraum.
1: Ja, aber es ist natürlich einfacher, einfach ja zu sagen. Na
0: klar, es ist immer einfacher, aber ähm, es ist halt, glaube ich, eine mega wichtige Sache. Ähm, diese ganze Geschichte, warum das so auf YouTube geschwappt ist und so viele Vi Videos dadurch entstanden sind, ist, dass die ähm, YouTube-Chefin Susan Wolchicki, oder wie Wochitschki. Die, ja, keine so. Ahnung, ich kann
1: den Namen auch nicht aussprechen. Ja, die hat auf
0: jeden Fall einen Brief an alle YouTuber geschrieben. Ich stelle mir das so vor, wie so eine Rundmail irgendwie ja, so ja. auf ähm, dem Creators Hub oder so. Hat genau, weil das, das Thema ist eigentlich schon sehr alt, wenn man mal Artikel 13 bei YouTube eingibt, wird ja, man auch schon sieben Monate auch schon, alte Videos sehen. Bei der
1: ersten Abstimmung gab es ja auch schon so ein Video Schwamm, ja, ja, okay. der dann so, auch so drüber ging, wo einige Let's Player auch schon Wind dagegen gemacht haben, weil für die ist es natürlich mega relevant auch irgendwie, weil man sich dann fragt, okay, wer hat eigentlich die Rechte dann an Videos? und so weiter und so fort.
0: Ja, ja genau. Äh, aber jetzt ist es halt noch mal durch diesen Brief von der YouTube CEO in... youtube ceo <lacht> in. <lacht>
1: Doch Chefin halt, die Chefin. Bossin.
0: Genau, von der ist das jetzt oh, halt nochmal so ein bisschen Frau ins, ins Rollen hat's. gekommen, weil YouTube gesagt <lacht> hat, wenn das Ganze in, in, in Kraft tritt, sehen sie ein hohes Risiko darin, dass sie eine riesige Abmahn oder Klagewelle auf sich zukommen ja. sehen, weil es ja dann dazu kommt, dass jedes Video, was fälschlicherweise auf YouTube hochgeladen wird, irgendein Musikvideo, wir, wir laden auf der Crew einen Vlog hoch, wo irgendwie Musik drin ist, ja. äh, denn die wir nicht benutzen dürfen und schon wird YouTube wegen uns verklagt. So. Und deswegen sagt YouTube dann, ja, das da müssen wir dann wirklich überlegen, wie wir das weitermachen, weil wir können ja, diese Klagen nicht auf uns Jetzt
1: geben. liegt der Teufel im Detail. Ich, ja. So wie ich das gelesen habe und richtig in Erinnerung habe, hat dann Susan quasi so in den Brief reingeschrieben, also Leute, ganz ehrlich, so Worst-Case-Szenario wäre natürlich, wir müssten dann viele Kanäle einfach schließen, um uns zu schützen und das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Deswegen wäre es gut, wenn wir was gegen diesen Artikel machen. Ja. Was sie nicht gesagt hat, und es regt mich so ein bisschen auf, weil ganz viele Leute das so aufgefasst haben, was sie nicht gesagt hat, ist, sobald Artikel 13 durch ist, drücken wir einen Knopf und alle YouTube-Kanäle in Europa sind weg. Das hat sie nicht gesagt und das wird auch so nicht passieren. Nein, nein, nein. nein.
0: Also, ähm, es gibt so ein paar <lacht> Möglichkeiten, jetzt gerade neu gibt es auch noch mal die Möglichkeit, dass gesagt wurde, ähm, es wird sehr stark dazu kommen, dass wir in Europa Videos von außerhalb nicht mehr sehen können. Das ist so ein bisschen wie äh, damals gewesen, als wir noch diese GEMA-Problematik auf wow. YouTube hatten. Da gab es ja auch dann viele war so Musikvideos. Froh, als es vorbei war. <lacht> genau, viele Musikvideos, die zwar zum Beispiel in den Staaten zu sehen waren, die man aber in Deutschland nicht schauen konnte. Da war immer dieser Banner, dieses Video ist in deinem, in deinem. Land leider nicht verfügbar. Oder ja, schon. und
1: dieses dumme Face mit dem schrägen ja. Mund. So. Genau, sowas <lacht> können halt
0: wieder eingeführt werden und was auch so an. Ich will das gar nicht so sagen, aber was halt auch im Worst-Case-Szenario so ein bisschen angedeutet wurde, ist, dass nur noch große Firmen in Europa äh, YouTube-Kanäle betreiben dürfen, weil YouTube dann sicher sein kann, dass die da keinen Scheiß bauen. So kann man sich jetzt vorstellen wie, keine Ahnung, so Funk-Kanäle oder Frage, irgendwie von RTL diese ganzen Kanäle. Die, die Frage, die
1: ich mir dann stelle, ist, gäbe es dann nicht den Workaround irgendwie zu sagen, okay als YouTube-Kanal, so du kannst dich irgendwie schützen, wenn du in einem großen Netzwerk bist oder sowas. Weil zum Beispiel... Jetzt, Divi Move gehört ja auch zu zum großen Teil RTL zum Beispiel und Studio 71 gehört der ja Sat 1 pro 7 GMBH ja. oder wie auch immer die. Film ja, heißt. Kann, das, das wird sich
0: dann zeigen, ähm, wenn es überhaupt erst dazu kommt, ob ja, es da und Workarounds dann, gibt. Aber das sollte ja nicht die Herangehensweise nein, sein. Nein, auf man gar keinen Fall. Ja, dann gibt es vielleicht ein paar Workarounds, lass mal gucken. Nein, was nein, nein,
1: auf gar keinen Fall. Aber was ich halt so spannend finde an dem Thema, beziehungsweise was mich halt auch so ein bisschen halt... Ich weiß gar nicht, hat es mich wirklich angepisst oder bin ich eigentlich mehr dankbar dafür, dass diese ganzen YouTuber diesen hardcore Welt betrieben Nein, haben. ich, ich finde es ein bisschen scheiße. So. Ja? Ich finde, den Vogel
0: abgeschossen hat echt Ray Fox. So, Alter, hast du das Video von dem gesehen?
1: Nein, ich habe das Thumbnail gesehen und es war mir so... ich, ich, halt ich wollte So nicht ein Thumbnail, Klick, wo
0: er so tränende Augen hat und sagt so, und dann mein YouTube-Kanal wird gelöscht. So ungefähr war der Titel. so.
1: Und so, boah, ja, Aber man muss Alter. halt... Ich, ich fand es wirklich kacke, weil es war wirklich viel Panikmache so dabei. Ja. Aber man muss fairerweise einfach echt dazu sagen es hat dabei geholfen, dass sich viele Leute mit dem Thema mal auseinandergesetzt haben. Ja, es hat auch haben. dazu
0: geführt, dass sich halt auch Leute ernsthaft damit auseinandergesetzt haben und dann mal wirklich richtig sachliche Videos darüber
1: gemacht haben. Ja. Ähm, Weil ich glaube so zum Beispiel so ein Video von Simplicissimus oder Wissenswert oder keine Ahnung, wie diese ganzen Kanäle heißen, ja. die dann das auch mal ein bisschen vernünftiger aufgearbeitet haben, die hätten ja. halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen haben, wenn es diese Clickbait-Videos nicht ja. gegeben hat. Weil ich stell mir den Aber Ruder das Video Schlo von so Wissenswert
0: vor, war ja das erste, was online gegangen ist. Das, ja? das war das mit den zwei Millionen Aufrufen, was ah, durch die Decke okay. gegangen ist und alles andere nach sich gezogen hat. Und ich muss sagen, das Video von Wissenswert fand ich auch so ein bisschen panikmacher ah, okay. äh, Aber welches Video ich gut fand, war von Mr. Wissen2Go. Das fand mhm. ich ganz gut. Es gab auch noch ein paar andere gute Videos. Ich selbst habe auch ein Video dazu gemacht, <gebracht. lacht> ja, aber da würde Beste. ich jetzt natürlich nicht sagen, <lacht> dass es jetzt gut war. <lacht> ja, aber ich
1: würde auch nicht sagen, dass es kacke war. Es <lacht> war die solide Qualität, die man von Own Galaxy gewöhnt ist. <lacht> Okay. Es nee, war wirklich gut. Ihr könnt es ja mal abchecken. Ihr ja, könnt gerne mal abchecken. Nee, mein
0: Videotitel war auch, warum YouTube eben nicht untergeht. So, ja. Weil es weil einfach Quatsch ist. So. YouTube ist so ein riesiger Konzern. Das ist so eine Milliardenfirma, die dahinter steht mit mhm. Google. Die werden nicht sagen, okay, da kommt jetzt dieses Gesetz, ciao. So, das wird nicht passieren. Die... Was sie jetzt machen, ist natürlich auch ein bisschen ihre ganzen Kanäle, ihre Reichweite, die sie indirekt auf YouTube haben, ausnutzen, um der EU Druck zu machen. Denn dadurch, dass jetzt Susan diesen Brief gemacht hat, äh, mhm. war natürlich klar, dass sich da dann viele YouTuber zu äußern werden, mhm. weil sie selber um sich Angst haben und generell auch ähm, um so ein bisschen Hype zu generieren. Und das spielt YouTube natürlich mega in die Karten, weil mhm. umso besser das Gesetz in Richtung Google sozusagen abgeändert wird, desto mehr Geld sparen die sich natürlich dadurch. Mhm. So, Ich würde nicht sagen, dass sie das so hart durchziehen werden und da Kanäle schließen. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ähm, ja man nur auf der Seite von der EU sein sollte, weil ich finde diesen Gesetzentwurf trotzdem ähm, kritisch. Also, man die sollte Frage, jetzt nicht sagen, ich mir äh, halt Google
1: will nur Geld verdienen. Die Frage, also die, also, die, das Schlimmste daran, was ich sehe, oder die größte Problematik, die auch schon, als es das erste Mal aufkam, vor etlichen Monaten, da ganz groß mit drin war. Damals hieß es ja so: jetzt, jetzt, in der aktuellen Medienwelle heißt es, oh, die EU will alle YouTuber löschen. Ja. Und damals war es, die EU will Memes illegal machen. Das ja. war ja diese, diese, dieses große Schlagwort. Ja. Weil gerade Memes sind halt das beste Beispiel dafür, wie Copyright auch sehr direkt mit politischer Meinungsäußerung zusammenhängen kann. Weil bei Memes oder Karikaturen oder irgendwie sowas werden ja oft dafür genutzt, einfach irgendwie keine Ahnung, auch politische Freiheit auszuüben. Nehmen wir zum Beispiel mal an, es kommt ein dummes Bild raus von Angela Merkel, ja, mhm. wo sie wirklich bescheuert drauf aus aussieht und alle nehmen das Bild und bearbeiten das ein bisschen und haben ihren Spaß damit. Ja. Das sollte ja in einem freien Land, in dem man leben will, problemlos möglich sein, ja. sowas zu machen. Weil wenn es nicht möglich ist, dann haben wir so eine Situation wie in China, dass Bilder rauskommen vom Präsidenten, wo er aussieht wie Winnie Puu und Leute machen sich einen Spaß daraus und kommen dann ins Gefängnis für die Scheiße. Ja, und Winnie weißt du, wird
0: generell verboten. Also
1: so kann <lacht> kann es ja nicht sein, es ja. muss ja irgendwie möglich sein, solche Sachen einfach rauszuhauen. Ja. Und wenn du halt generell sagst, okay, wir zwingen halt Firmen dazu, immer stärker und stärker Upload-Firmen einzubauen auf ihren Plattformen, dann kann es halt ganz schnell dazu kommen, dass es so ähnlich ist wie bei WeChat, wo dann automatisch alle Bilder von Winnie-Pooh rausgelöscht wurden, weil ja. halt China WeChat quasi kontrolliert. Ja. Ähm, und wenn halt die EU sagt, weiß was, alle Webseiten, die in der EU agieren, wollen wir halt auch gewissermaßen unter diesen Druck setzen, dann wäre das quasi eine sehr ähnliche Situation ja. und das finde ich schon super ja. kritisch.
0: Ja, vor allem hat es halt auch, ähm, was ich auch schon in meinem Video gesagt habe, Potenzial dazu, anderweitig genutzt ausgenutzt zu werden. Weißt du, wenn es erstmal diese Infrastruktur gibt, dass die größten Websites solche Filtersysteme haben, dann kann es halt auch dazu genutzt werden, dass nicht nur ur urheberrechtlich kritisches Material rausgefiltert wird, nee. sondern dass sie irgendwann sagen, das hatten wir schon auf YouTube so ein bisschen so, ja, jetzt kritische Meinungsäußerung oder irgendwas wird halt auch rausgecancelt, weißt du, weil man hat das Werkzeug schon, es mhm. wäre dann nur noch
1: eine Einstellung davon und schon könnte man ja, auch man viele Meinungen einfach rausfiltern. Natürlich kann man sagen so, das machen wir nicht, ja. Aber das ist auch so ein bisschen wie mit äh, Abrüstung von Atomwaffen. Natürlich genau. hat man generell die Haltung, wir wollen keinen Atomkrieg so. Aber warum? Aber aber es, ist es ist doch deswegen schon alleine eine blöde Idee, diese Atomwaffen zu haben. Ja, ja, genau. Und das
0: ist so ein bisschen <lacht> auch da. Man hat dieses Werkzeug schon da und dann kommt man vielleicht auch in Versuchung, dann doch mal so ein paar Meinungen ja, rauszufiltern. Und dann oder so. tritt,
1: noch, tritt noch die Türkei ja. in der EU bei, Erdogan wird EU-Präsident und auf einmal wurde da so ein Knopf ja. gedrückt, der ganz unpraktisch ist. Ein anderer Keine Punkt, den, den ich noch ja. krass
0: finde, ist auch, äh, wenn man mal so ein bisschen auf die Wettbewerbssicht schaut, habe ja, ich klar. ja auch angesprochen, äh, weil wenn es so eine große Hürde gibt, ähm, dass Plattformen so ein großes Filtersystem, was Millionen Euro kostet, haben mhm. müssen, um legal zu sein, dann mhm. ist es natürlich auch viel schwieriger für kleinere Plattformen nachzurücken. Ich weiß, es wurde gesagt, gab es auch Kommentare unter meinem Video, es soll Ausnahmen für Startups geben und so weiter und so fort, mhm. aber trotzdem wird jedes Startup irgendwann an den Punkt kommen, wo dann die Ausnahme ja. nicht mehr gilt und es dann schwierig wird.
1: Ja, und nicht nur für Firmen, die eine alternative Plattform hochziehen wollen, sondern auch innerhalb der Plattform für Content Creator. Weil ja. nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, diese Taktik, die, über die wir vorher gesprochen haben, wird dann durchgesetzt, dass man sagt, okay, nur noch äh, Kanäle auf YouTube erlaubt, die irgendwie Teil von einem größeren Netzwerk sind, dann ist es für dich wieder als YouTuber richtig scheiße, wenn du irgendwie äh, dich etablieren willst auf der Plattform, aber du bist noch zu klein, um irgendwie Teil von einem größeren Netzwerk ja. zu sein. Ja. Und dann werden alle deine Videos wieder rausgebannt und so und dann kannst du nicht so wachsen wie die Leute, die bereits etabliert sind. Und äh, auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, wir wahrscheinlich dann von sowas profitieren würden, wäre es ja. trotzdem Kacke. Ja. Weil ich will auch als größerer Creator wissen, dass es möglich ist und auch leicht möglich ist, für jemand einem von unten so den, die Position stärker zu ja, machen. das ist richtig Einfach Fall. nur dafür, dass halt einfach die natürliche Konkurrenz da auch irgendwo ja. aktiv bleibt.
0: Ja. ja, natürlich, weil sonst fährt sich das ja auch alles fest. Ja, klar, das würde ich einfach nicht wollen ja. ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. So. Das heißt, natürlich hat Google Gewinnabsichten dabei, keine Frage, die machen das nicht aus Gutmütigkeit, weil sie ja. wollen, dass die Meinungsfreiheit irgendwie krass gestärkt wird, so, das wollen die locker auch, aber das ist, <lacht> die gucken natürlich erstmal so auf, ihren, auf ihre Jahresbilanz und wollen, dass da ein Plus steht, so. Das ja. ist natürlich klar und das ist auch ein bisschen der Hintergrund locker hinter dem Brief von Susan, aber ich würde trotzdem sagen, man sollte jetzt nicht alles schwarz malen, YouTube wird sicherlich auch 2019 noch bestehen, aber ja. wir sollten halt trotzdem zusehen, dass dieser Artikel 19
1: vielleicht doch ein bisschen 12. angepasst
0: wird. So,
1: na, ja, weißt du, im Endeffekt, man muss halt auch ein bisschen noch schauen, wie das dann genau umgesetzt wird, weil wie gesagt, die Formulierung in dem Artikel selbst ist ein bisschen wischiwaschi, ist halt so, ja, Firmen haften jetzt. Aber was heißt denn, dass sie haften? Ja. Heißt es, dass wenn jetzt zum Beispiel YouTube einen upload hat und ich lade was hoch, das durch den Upload-Filter durchrutscht, weil halt so ein Filter nie perfekt sein kann? So, was passiert dann? Ist dann YouTube rechtlich auf der safen Seite, weil sie theoretisch den Filter gehabt hätten oder werden sie dann trotzdem angeklagt? Oder werde dann in dem Fall wird in dem Fall der User angeklagt? Und so weiter und so fort. Das sind so tausende Details, die noch gar nicht safe sind, die aber massiv darüber entscheiden, wie das dann in Realität aussieht. Weil Fakt ist, es gibt ja schon einen Upload-Filter auf YouTube. Ja, ja. Content-ID ist ja aktiv seit Jahren. Das ist die Realität. In der wir leben. Es ja. ist nicht, YouTube bekommt dann einen Uploadfilter, die Ach. haben schon einen. Ja, und, das wird halt bei äh, anderen Plattformen noch Ja, die Frage ist halt, reicht diese aus? Müsste ja. der noch stärker sein? Oder ist Content ID alles, was wir brauchen? Und wenn Content ID alles ist, was wir brauchen, fände ich es schon mal gar nicht so schlimm, weil ich die Grenzen von Content ID ganz genau kenne und weiß, dass man damit definitiv arbeiten kann. Content ID ist wirklich so ein System, das einem auch leicht ermöglicht. Nehmen wir zum Beispiel an, man hätte ja zum Beispiel jetzt bei so Upload-Filtern generell so die Angst, hey, ich will, keine Ahnung, ein News-Video machen, wo ich über ein politisches Ereignis rede, das wird aus irgendwelchen Copyright-Gründen gesperrt, oh scheiße, meine Meinung ist eingeschränkt. Aber bei Content-ID funktioniert es ja zum Beispiel so, dass das System einem sehr genau sagt, welche Sachen benutzt wurden und welche nicht benutzt wurden. Zum Beispiel, wenn du einen Vlog hochlädst, wo ein Lied drin ist, zu dem du kein Recht hast, dann sagt es dir, hey, pass auf, von Minute so bis Minute, so ist das Lied, nimm es raus, ab dann geht's. Ja, ja und das wäre natürlich super cool, weil du auf die Art und Weise es schaffen würdest, dass dann die Meinungsfreiheit nicht so sehr in Gefahr ist. Ja. Oder noch viel besser, was ich eigentlich mega geil finde, ähm, bei YouTube ist es aktuell auch so, dass wenn du Lieder benutzt, zu denen du keine Rechte hast, es häufig auch passiert, dass die erkannt werden und dann zu einem gewissen Prozentsatz deine Einnahmen an den Music Creator abgegeben werden.
0: Ja, die machen quasi schon einen Deal für dich. Das ist eigentlich ja. praktisch, ja. Was ja eigentlich
1: dies im Interesse der äh, Urheberrechtsinhaber ist, weil der Grund, warum man Urheberrecht schützen will, ist ja, weil du als Urheberrechtsinhaber nicht möchtest, dass jemand mit deinem Content Geld verdient, sondern du möchtest mit deinem Content Geld verdienen. Ja, ja. Und da
0: davon halt auch nicht vergessen, ne? YouTube macht jetzt groß einen auf, oh, scheiße. Aber wenn man mal wirklich real ist, sind die aktuell die Plattform, die am besten darauf vorbereitet ist. Ja, Niemand hat ein System wie Content-ID. So, keiner kann eigentlich so schnell einen funktionierenden Upload-Filter aufbauen wie YouTube. Deswegen ja. macht euch da jetzt keine Gedanken. Also ich glaube nicht, dass es wird ja. vielleicht, das muss man mal 2019 schauen, vielleicht gibt es ein paar Einschränkungen, aber ich glaube, ja. dass es auch viel Panikmache, so ein bisschen wie bei DSGVO. Da war ja auch das Geschrei groß. Abmahnwelle und so weiter und jetzt im Endeffekt, was hat sich groß getan? Kaum was. Ja. Bekommst du immer Mal. noch E-Mail, Spam-Nachrichten? Ja.
1: Nein, bekomme ich nicht mehr. Echt nicht? Gar nicht nee. mehr? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> okay, du bist vielleicht der falsche Ansprechpartner,
0: <lacht> dafür du checkst deine E-Mails eh nicht. <lacht> okay. Ich bekomme nichts, weil ich nicht sehe. Wenn du mich nicht siehst, sehe ich dich auch nicht. <lacht>
1: ja, ja. Nee, aber es hat sich jetzt in meinem Alltag nicht viel dadurch geändert, sagen wir es ja. so. Ja,
0: ich, ich kann sagen, ich bekomme immer noch Spam-Mails, so ist es nicht. Aber gut,
1: weniger zumindest. Ja. Achso, du meinst jetzt allgemein Spam? Ich dachte jetzt zu so E-Mails, oh, wir sind jetzt, unterschreibt mal hier für DSGVO. Achso, nee, das meine ich nicht. So Achso, du meinst einfach allgemein Spam. Spam-Rundmails, so. Ja, natürlich bekomme ich das noch. Ja, okay. Ohne Ende. Ja, das meinte das ja ich. Das,
0: ja, das, das war ja so ein großer Punkt. Oh, wir müssen unser ganzen Newsletter abschalten wegen DSGVO. Jede Website musste irgendwie ihre, ihren Aufbau ändern und so weiter. Mhm. Aber ja. Naja. Okay, ich glaube, wir sind durch mit dem Thema, ne? Ja, wir sind durch. Wo ja. wir noch nicht durch sind, sind eure Kommentare, denn da gab Blablabla. es reichliche. Ich habe die heute mal rausgesucht.
1: Na, ja, heute ist Julian mal mit dem Vorlesen dran, der kann nämlich lesen.
0: Ja, nicht ich kann so sehr ich. gut lesen. <lacht> <lacht> so, womit wollen wir denn anfangen? Ich habe Twitter. Ganz, ganz wie du willst. Ich bin offen für alles. Okay, du bist offen für alles. Ich glaube, auf Twitter nicht. hatte ich nicht so viele Kommentare. So, jetzt muss ich hier nochmal mein Screenshot-Ordner. Ja, moin.
1: Ja, moin.
0: Okay, die erste, die, das, der erste Themenvorschlag von Jens Herford auf Twitter. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, neuer Samsung SoC, also Prozessor quasi, ähm, kann 8K, 30 FPS und das mit Qualcomm-Chips einhergehenden oh. Problem der
1: Leistungsanpassung. Klasse. Ich weiß gar nicht, was man groß dazu sagen soll. Es ist ein nee. neuer Prozessor von Samsung, mehr Power, 8K 30 FPS, 4K 150 Das FPS. ist das Krasse eigentlich. Da theoretisch haben. möglich, aber weißt du, im Endeffekt wir haben ja schon 4K 60 in Smartphones, also in manchen zumindest. Pixel 3 zum Beispiel, nee. Ja, nee. ja. Dafür haben äh. wir Pixel 3 andere coole Sachen. Wie Fast Charging jetzt in der Verpackung. Ja. Nee, Wie Weitwinkel ein... Frontkameras. Zum nee, Beispiel. im Endeffekt so, was bringt es dir wirklich so? Wir sind eigentlich an dem Punkt angekommen, wo so Smartphone-Prozessoren alles können, was sie können sollen. Ja. Und ja. Ja, jetzt
0: wird halt dann durch die Kamera dann noch ein bisschen rumgepusht, was es jetzt kann. Aber ich finde es trotzdem krass, weil wenn man mal überlegt, so Kameras. Der kommt dann nicht. ins Galaxy F. Die sollten so einen Prozessor mal in eine Kamera einbauen. Ja, auf jeden Fall. Aber okay, das aber sind, die nehmen einen ganz, ganz auch,
1: anderen Bitrate auf. Das muss man auch mal. Ja, das muss man einfach mal
0: real sagen. sagen. Und die haben einen viel größeren Sensor, der ausgelesen werden muss. Ja, viel
1: mehr Dynamikumfang und ja. Farbtiefe und bla. Das ist aber es ist
0: trotzdem schon cool, dass es geht. 4K, 150 so in einem Smartphone. Ja, ist genau. Schon geil. Hätte ich, habe ich dann, jetzt so nicht Aber dann, gibt, dann brauchst du noch das Schnittprogramm, was du schneiden kann. Ja. Ja. Das ist dann das nächste Ding. So. Okay, nächste Frage kommt von Sebastian Thomas, auch auf Twitter. Er fragt, iPad Pro mit iOS versus MacBook Pro, was wird die Zukunft sein?
1: Ja, kommt auf den Anwendungsfall an, oder? Also ja. ich meine, generell würde ich jetzt nicht behaupten, dass eins davon mehr die Zukunft ist als das andere, aber für unterschiedliche Zielgruppen ist es halt mehr die Zukunft. Also für normale Leute, die halt kein, keine besondere Anforderung an ihren Rechner haben, wird das iPad auf lange Sicht einfach der bessere Computer sein. Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass es viele komplexe professionelle Anwendungsbereiche gibt, in denen ein Computer immer irgendwie einem Tablet auch die Nase voraus haben wird, sei es jetzt äh, CAD-Programme, sei es jetzt Videoschnitt oder Bildbearbeitung, lauter solche Sachen, werden glaube ich immer so ein, so ein klitzekleines bisschen voran sein, zumindest für die nächsten zehn Jahre, ja. sage ich mal.
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt beim iPad, wie das dann funktionieren wird mit Photoshop, da haben wir eigentlich so den ersten Schritt, dass auch so ein professionelles Programm, was eigentlich so normal nur auf Laptops oder so läuft, mhm. dass es halt auch wirklich in seiner vollen, in seinem vollen Funktionsumfang auf das iPad kommt und wenn das gut funktioniert, könnte man ja auch äh, das Ganze weiterspinnen und sagen, vielleicht kommt dann mal Final Cut auf Ja, aber das, das Problem, iPad. was du
1: halt hast bei Photoshop und auch noch lange haben wirst, ist, dass zwar das Programm selbst gut funktioniert auf dem iPad, aber die Art und Weise, wie du Sachen da hineinbekommst, ein bisschen kompliziert ist, weil, wenn du halt irgendwie was baust, so in Photoshop auf dem Rechner, dann ziehst du dir halt aus dem Dateisystem und aus Google Chrome und sonst überall so alle Assets zusammen, die du irgendwie brauchst, aus so einem riesigen Folder irgendwie ja. noch mit anderen Sachen und so entsteht dann irgendwie nach und nach so dein Projekt und dann liest du hier noch ein Plugin runter ja. und da. Das ist auf hast iOS natürlich gesehen. ein bisschen schwierig, ne? ja. Schon ich alleine
0: wie Videos importieren. Ja. Ja. Ging nicht.
1: Ach, Fotos werden natürlich, weil Photoshop noch möglich. Naja, ja, aber du brauchst ja, wenn du in Photoshop ein krasses Projekt machen willst, nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel immer ein Thumbnail, das du machen willst. Dafür hast du ein Thumbtag, das halbtransparent ist. Das liegt dann irgendwo in deiner ios Bilderbibliothek und du musst immer zehn Jahre scrollen, um das zu finden und laut das so eine Kacke halt.
0: Ja, da merkt man, da ist es noch nicht richtig angepasst. Nee. Aber ich meine, das könnte ja nachgerüstet werden, dass es sowas gibt.
1: Natürlich, ich will auch gar nicht sagen, dass so Computer auf jeden Fall für immer besser sein werden als ja. Tablet, So Aktuell man, ist es halt noch so. Aktuell ist es noch so und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das ändern würde, aber man kann auf jeden Fall schon absehen, dass für normale User, die im Web browsen wollen, die vielleicht ihre Fotolibraries sortieren wollen und fertig aus, vielleicht für für Arbeit oder so mal eine PowerPoint erstellen. so Für die ist mittlerweile ein Tablet echt easy.
0: Okay, alles klar. Gut, kommen wir zum nächsten Kommentar von Chillerplay. Das ist ein längeres Kommentar, deswegen lese ich das mal hier vor. Es geht um das Thema Montana Black. Hatten wir beim letzten Mal oh. lange besprochen.
1: Okay, hit me.
0: Ähm, okay. <lacht> es ging darum, er hat Streams über Casino gemacht, wo er online gezockt hat. Mhm. Okay dann sind die Leute abgeholt. Ich fange an zu lesen. Ich gucke oftmals seine Stream-Highlights, nicht alle, und auch seine Real-Life-Videos, wobei da mittlerweile ja wirklich selten welche kommen und ansonsten verfolge ich noch die Insta-Story. So wie ich das mitbekommen hatte, hatte er keinen Vertrag mit dem Casino und keine Vorteile. Erstens, ihr sagt, er bekommt für quasi lau einen Multiplikator, was wenn es stimmt, ihm einen ordentlichen Vorteil verschafft und dann stimme ich euch auch zu, dass es generell eine falsche Sache ist von ihm. Zweitens, jetzt habe ich hier gelesen, er bekommt einen Multiplikator, muss das Geld aber mehrfach setzen und gewinnen, um auszahlen zu können. Ich kenne da statistisch gesehen jetzt nicht gerade die exakten Daten, aber das klingt für mich an sich erstmal noch in Ordnung, ist ja meistens bei Glücksspiel der Fall, siehe insbesondere Ersteinzahlungen bei zum Beispiel Tipico oder auch verschiedenen Online-Lotto-Seiten, bei denen man auch einen Bonus nutzen kann. Wenn er jedoch, drittens, das ist der dritte Punkt, mhm. wenn er Jedoch, ähm, wie ich mitbekommen habe, kein Deal hat und sein Geld verspielt und da auch mal gewinnt, sehe ich da absolut kein Problem. Wie ich es mitbekomme, verliert er ja auch öfter mal mehrere tausend Euro. Das Ganze wird aber einfach nicht so gepusht wie ein Gewinn, was ja auch irgendwie klar ist, da ich es zumindest spannender finde, zu sehen, wie jemand gewinnt. Ob die Seite selbst insgeheim betrügt, kann man natürlich nicht wissen, sollte man aber deshalb in meinen Augen auch nicht einbezogen werden. Verboten sollte es meiner Meinung nach nur sein, wenn eben ein Deal stattfindet, der das Glücksspiel wirklich schmackhaft aussehen lässt, mit quasi keinem Risiko. Ansonsten finde ich es lächerlich, es so zu verurteilen, da einfach im Fernsehen teilweise Werbung für Online- Casinos gesendet wird und ich selber gegen diese Meinung bin, dass mittlerweile alles, was irgendwie in Videos vorkommt, automatisch wirklich Werbung ist und gerade das Beispiel äh, von FIFA setzt noch einen drauf, da es vom Prinzip keinen oder kaum einen Unterschied gibt, aber es in FIFA keinen interessiert. In FIFA zur Erklärung äh, gibt es ja auch Pack-Openings, wo, wo ja. man sein Geld einzahlen kann, um irgendwelche FIFA-Spieler zu bekommen. Ähm, genau. Ähm, YouTube, voll, YouTube ist voll von Leuten, deren Content größtenteils aus Pack-Openings besteht und das Geld einfach nach einem Jahr, wenn der neue FIFA-Teil erscheint, einfach komplett den Wert verliert. Genau, das ist sein Kommentar, etwas länger.
1: Okay. Willst du erstmal was zu sagen oder soll ich? ich Hau den, du mal raus. Okay. Erster Gedanke dazu. Also mittlerweile ist es ja relativ klar und Montana Black hat es schon häufiger gesagt, dass, er, dass es diesen Multiplikator gibt, dass er den bekommen hat. Das ist, glaube ich, ein Multiplikator mal 6 hm. Das heißt, für 1.000 Euro Einzahlung hat er dann 6.000 Euro einsetzbares Geld und so wie ich das verstanden habe, ist es auch richtig, dass er das mehrfach umsetzen muss, das heißt, er kann es nicht nur einmal setzen und dann wieder rausziehen, sondern es muss schon ein paar Mal durch so einen Automaten durchlaufen irgendwie, bevor es sich rausziehen kann, aber ganz egal, wie das läuft, so Glücksspiel ist ja meistens so aufgebaut, dass ähm, das Casino zwar gewinnt, die Bank gewinnt immer, aber nicht extrem, sondern du sollst immer so ein leichtes Geld Weißt du, so auf 10 Gewinne sollen so 11 Verluste so, so mhm. folgen und nicht so auf 10 Gewinne folgen. Ja, du hängst quasi Verluste. so ein bisschen am Tropf. Ja, du ja. kriegst
0: immer wieder so ein bisschen was, geil, geil und dann Ja, ja deswegen ja.
1: ist so ein Multiplikator mal 6, selbst wenn du es häufiger umsetzen musst, trotzdem immer noch quasi das Auszahlen von einem Gehalt. Fast, kann man schon fast so ja, sagen. Absolut, ja. Ja, und ähm das ist halt einfach Fakt und auf der anderen Seite so jetzt zu sagen, das hat ja auch Montana Black, so man muss es man muss auch echt fairerweise dazu sagen, so er hat ein relativ relativ gutes Video noch gemacht, wo er irgendwie so seine Sicht auf die Dinge erklärt hat, aber das und ich finde ihn so generell auch sympathisch. So, ich will ja gar nicht so gegen ihn als Mensch sagen und ich kann auch viel nachvollziehen. So, also viel, hm. was er gesagt hat, war nachvollziehbar, aber falsch. Ja. Ähm, <lacht> weil das Ding ist, so wenn, wenn man jetzt sagt, okay, im Fernsehen kommt auch Werbung für Casino, ist auch Scheiße. Ja. So, weißt du, das ist, was ist aber mit? So, das ist doch keine Art und Weise, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Ja, natürlich. So, das finde so. find ich jetzt so kacke. Öh, der,
0: der ist da reingesprungen, den springe ich da auch rein. Ja, so, der ist, hat das gemacht, dann darf ich das auch machen. Das ist Scheiße.
1: Ja, ja, so, was, was soll das? In Amerika sind Waffen auch erlaubt, dass man in Europa erlauben. so, was, was, so von,
0: ja. was soll
1: das? Und auf der anderen Seite, so ich kann auch nachvollziehen, so wenn man jetzt sagt, ja, als Zuschauer, okay, er zeigt ja auch manchmal, wenn er verliert, aber wie er in den Kommentaren jetzt auch schon richtig erkannt hat, die Gewinne werden mehr gehypt als die Verluste. Dafür kann jetzt Montana Black nicht mal unbedingt was, weil er streamt einfach und fertig aus, aber trotzdem werden seine Gewinne neu gepostet, neu geteilt ja. und so weiter und so fort. Und im Endeffekt werden deutlich mehr Augen auf den Gewinnen landen, als auf den Verlusten. Ja. Und ganz egal, ob das jetzt mit Absicht so ist oder nicht, der Effekt ist derselbe. Leute werden ihn häufiger gewinnen sehen, als sie ihn verlieren sehen. Und es macht Lust auf Glücksspiel, was ich generell uncool ja. finde. Und
0: man muss auch dazu sagen, ne? er hat ja geschrieben, dass er es okay findet, wenn das Glücksspiel nicht wirklich schmackhaft Aussehen gelassen wird. Man muss dazu sagen, er hat wirklich auf Instagram Stories gepostet, wo er zum fucking Geldautomaten geht und sich das Geld rauszieht. So, ich mein, er holt wie, sich so wie 20 K
1: in ja. 500er aus dem Automaten und apropos schmackhaft, er sagt dann auch Schmecke die schmeckt, Digga, und holt Ach, sich ja. und so, und die Scheiße. Das ist
0: schmackhaft machen, was will man dazu sagen? So, das Digga. ist einfach per se ja. schmackhaft
1: machen. Wie er auch gesagt hat, ein bisschen Schwarzgeld schmeckt die. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also, ich, mu ich muss auch dazu sagen: so, so wie ich das. See ya ist er, also ich, ich würde jetzt Montana Black keine bösen Intentionen unterstellen. so Ich glaube, es ist halt so ein Typ, gerade er sagt ja selber von sich, dass er auch ein bisschen spielsüchtig ist, oder was heißt ein bisschen, er ist schon ziemlich spielsüchtig. Ja. Und ich will ihm jetzt gar nicht vorwerfen, dass er so Bock hatte, so yo geil, ich gehe jetzt einen Casino-Deal ein, da kann ich meine ganzen Zuschauer über den Tisch ziehen, voll geil, bla bla bla. Ich denke, dass seine Hauptintention ist, er möchte Geld verdienen und er hat Bock, coolen Scheiß zu streamen und nicht der Standardstreber von um die Ecke zu sein, sondern der coole Typ der halt auch mal in der Spiele ein paar Tausender umsetzt. Ja. So, und ich kann es nachvollziehen, ich finde es auch okay, so generell so die Haltung so zu haben, aber man muss schon bis zu einem gewissen Grad auch einfach aufpassen, was, was für hat. Auswirkungen ja. das hat, was man da macht.
0: Okay, weiter geht's mit dem nächsten Kommentar, jetzt sind wir bei YouTube angekommen. Martin Waller fragt, Könnt ihr mal Live-Reaktionen, Livestreams auf Apple Keynotes machen, in denen ihr live auf den Apple Livestream reagiert? So auf live, oh. live, live, live. live, Ja, ähm, sind wir dagegen? Jetzt haben wir nämlich tatsächlich bei der letzten Apple Keynote mal bequatscht, weil wir dann wahrscheinlich nicht so ein Gespräch aufbauen könnten wie jetzt. Das wäre wahrscheinlich eher ja. so. Da läuft halt die Keynote und dann wird da was vorgestellt und wir sind so, mh, geil, okay. okay. Dicker, was? was? <lacht> <So.
1: lacht> Also es wäre einfach nicht so, der Mehrwert, der dadurch entsteht, wäre nicht so das, was wir uns von unserem Content, glaube ich, vorstellen. Ja. Und ich glaube, es ist cooler, wenn man danach einen Crewcast macht, wo man darüber redet. Oder wenn man ein Video darüber macht, was man jetzt von der neuen Apple Keynote hält. Und währenddessen so schaut man einfach die Apple Keynote fertig ja. aus. Wir wollen das auch irgendwo... Ja, und bei uns ist es auch immer so, wir schauen die Apple-Keynotes meistens mit irgendwelchen Leuten zusammen, irgendwelchen Freunden, irgendwelchen Kollegen oh. und es ist einfach irgendwie auch ein cooles soziales Ereignis so für uns. irgendwie. Das klingt so dämlich so. apple ein so, <lacht> Soziales so, Ereignis. <lacht> Nein, aber ist doch so. Wir bestellen uns dann irgendwie für die ganze Mannschaft ja. Pizza und so und chillen uns dann da zusammen hin und es ist auch was, das würde ich mir auch, glaube ich, einfach ein bisschen kaputt machen, wenn ich dann noch versuchen würde, parallel noch einen Livestream am Start zu haben und parallel versuche ich auch noch mein Skript zu schreiben für mein eine Zusammenfassung. Es ja, okay. ist einfach too much. So, ich kann den Wunsch nachvollziehen, dass jemand das haben will, mhm. aber ich glaube, es wird nie passieren.
0: Okay, weiter geht's mit Lars Fassel, der fragt: Jungs, wo bleibt denn das Video mit dem deutschen Roten Kreuz, das Julian oh. auf Instagram schon angekündigt hat? Uh. Ja, da gab es so ein paar... Ähm ja,
1: wir haben aussehen, die Festplatte formatiert, sorry. Ja, sorry, das kommt nicht mehr. <lacht> Nein, <lacht> die, die Videos sind auf einem, gut, auf einem guten Weg. Die sind mittlerweile... Das war, war viel Arbeit, die äh, ja. zu schneiden. Hat auch viel Absprache noch mit dem Roten Kreuz benötigt, dass die auch mit dem Video zufrieden sind und wir mit dem Video zufrieden sind und so weiter und so fort. Dann gibt es da mehrere Prüfschleifen und hast du nicht gesehen. Die We Videos werden kommen, die werden auch dieses Jahr noch kommen.
0: Ja, die kommen wahrscheinlich im Dezember. Ja, werden Hat sich jetzt alles ein bisschen leider in die Länge gezogen, aber gerade wenn, wenn viele Parteien an einem Video mitarbeiten, da war zum Beispiel auch die Bundespolizei, das deutsche Rot äh, Bayerische Rote Kreuz, sorry, und äh, wir natürlich auch mit involviert. Und wenn es so viele Parteien gibt, dann gibt es immer hin und her ähm, ja. ja,
1: Diskussionen. Von gut. daher, ja. kommt während Vlogmas auf genau. jeden Fall. Könnt ihr euch drauf freuen, sind sehr
0: geile Videos geworden und es juckt mich ja auch schon ein bisschen unter den, <lacht> den Fingern, das Ganze hochzuladen. Okay. Ähm, dann geht es weiter. <lacht> TechTom fragt: Was haltet ihr eigentlich von Kapital Bra, der 187er Straßenbande und so weiter? Und das fand ich auch ja, ein sehr cooles Kommentar. was
1: mich und Kapital Bra verbindet, ist definitiv der, der Army. Aber nur 63er <lacht> Ja, das ist äh, Kapital Bra. Nee, wir machen zu tun, aber... Ähm,
0: ja. Nee, ich wollte da mal eine Sache zu sagen, so, weil ich habe da eigentlich eine ganz gute Meinung
1: zu, zu dem Thema. Das ist eine sehr gute Meinung, hau mal eine sehr ja, gute Meinung Ja, ich aus. Mal eine, sehr eine qualitativ hochwertige <lacht> Meinung.
0: Ich hoffe, dass es nicht darauf hinausläuft, dass du sagst, kann ich nachvollziehen, aber ist falsch.
1: <lacht> da warten wir mal ab. Nein, also... Ich bin jetzt auch gespannt, was so, du sagst, ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Nee, Ich
0: sehe ich seh das so ein bisschen zweischneidig, dieses ganze Thema mit diesem Assi-Deutsch-Rap, den man da so ja. äh, immer wieder am Start hat, der ja auch sehr populär ist. Die Trends mhm. sind quasi jeden Tag voll mit irgendjemandem, der wieder so einen Track rausgehauen hat, was mhm. komplett durch die Decke geht. Die Charts sind damit voll, Spotify-Top-Playlisten, alles voll. Also man kommt um das Thema nicht drum zu. Es hören sehr viele Leute. Ähm, offensichtlich ist es so. Ähm, und ich muss sagen, ich höre es ab und zu auch mal Ganz gerne so, aber ja. es, es, es ist wirklich so, man muss in so einem bestimmten Modus sein, dass man es feiern kann, weil wenn mhm. man sich wirklich überlegt, was da in diesen Texten so gesagt wird, kann man sich eigentlich nur in den Kopf fassen, weil so die Inhalte oder die Messages dahinter sind meistens wirklich richtig wack. Entweder es ist es frauenfeindlich, entweder es ist es einfach so materialistisch, nur wenn du was krasses, ein krasses Auto fährst oder sonst was machst, eine krasse Rolex hast, bist du ein geiler Typ. So, das ist eigentlich so von der Message her wirklich einfach ja. nur scheiße, diese Tracks, aber so von dem von dem Vibe, von der, von der Akustik, von den Sounds ist es manchmal schon ganz geil, das zu hören. Da muss ich auch einfach mal real sein und zugeben, dass ich das auch ab und zu mal gerne höre. Was ich dann aber wirklich scheiße finde, ich habe das letztens ähm, bei dem Neffen von meiner Freundin äh, mitgekriegt, der ist nämlich jetzt gerade, ich glaube, in der fünften Klasse mhm. ist er jetzt, also wirklich noch ein kleiner Junge. So. <lacht> Und der hört auf dem Schulhof Capital Bra mit seinen ganzen Kollegen. So. Mhm. Und da denke ich mir so, what the fuck, so, die, die, die Jugend, so, die jungen Kinder hören sich so eine Scheiße an. So, ja, was so von, von Anfang mhm. an den so ein Bild ins Kopf in, oder die wachsen damit ja auch auf. So, das nehmen die ja auch auf, so also wer hat ein krasses Auto zu haben, irgendeine Chick an der Ecke zu bangen oder sonst was, was da in diesen Tracks so vorgegaukelt wird. so Wenn ich mir das anhöre, kann ich das noch gut einschätzen und sagen, ja okay, Inhalt finde ich komplett Bums, aber ich mag irgendwie den Sound. Mhm. Aber wenn das so junge Leute hören, was unumgänglich ist, wenn die Musik so im Mainstream ist, finde ich es einfach scheiße. Das ist meine Meinung dazu.
1: Okay, alles klar. Ja, <lacht> ja ich kann zu großen Teilen zustimmen. So. Ich, ich höre es auch gern mal, Asi-Rap so, weil man muss einfach real sein und sagen, so Arroganz, wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann ein sehr gutes Gefühl sein. So, wenn du einfach gerade so dir denkst, Alter, fick alles Mann, jetzt richtig rumpuschen so, das kann einfach, das ist so <lacht> jeder hat so, so eine Seite an sich, wo er einfach mal rumpuschen will und man kann sagen, was man will, aber wenn man irgendwie mal mit seinem Auto irgendwie über die Autobahn ballert oder so und man gibt sich so irgendwie so einen komplett assi Track oder so, wo es so richtig ja, darum ja, geht so war Alter, ich fahr das ja. geilste Auto bla 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 so, das gibt einem schon irgendwo was, so das kann sich gut anfühlen und das will ich gar nicht abstreiten so, das ist einfach so und deswegen ist es ja auch so erfolgreich. Ja. Aber was ich halt problematisch finde, ist, wenn man es halt nur hört. Weißt wenn du wirklich ausschließlich asi rap hörst, so, keine Ahnung, was ist dann einfach los mit dir? Ja. So, weißt du, selbst, selbst die heftigsten Tracks, so finde ich teilweise noch okay, wenn man sie sich halt mal in der richtigen Stimmung gibt. Man ähm, kann das und, ja auch mit so einer Ironie ja, hören. Das geht ja, ja auch. Ja. Aber mal, zum Beispiel so Shindy zum Beispiel höre ich auch sehr gerne mal so Fuck Bitches Get Money ist so eins <lacht> vom Titel schon von Flow. Das ist einfach eins der coolsten Alben <lacht> so irgendwo. So wenn man das mal durchhört, da fühlt man sich danach einfach wie ein geiler Ficker. So ganz, ganz egal, ob der von seinem Leben erzählt so, aber man fühlt, fühlt da irgendwie mit so. Aber ähm, ja, es ist natürlich, im Großen und Ganzen ist es nicht gut. So, das, das ne. kann man ja nicht verteidigen. So, aber, ja, keine Ahnung. Das Ding ist, wenn ich halt so zurückdenke, so was ich früher gehört habe, so ich habe auf dem Schulhof Sido gehört und Bushido, so zu Agro-Berlin-Zeiten noch. Ich habe so Tracks gehört, wie zum Beispiel ja, Der Neger von Beatite. Jeder,
0: jeder hört mal Scheiße, wenn ne, er. Nee,
1: ist mal Wie schlimm ist eigentlich der Track Der Neger von Beatite? Es was? ist wirklich der rassistischste Scheißtrack, den du dir vorstellen kannst. Ja. ja? Aber ich würde von mir behaupten, dass ich noch ein ganz vernünftiger Typ so geworden bin. Obwohl ja. ich ohne Spaß mit zwölf auch Fuffis im Club auswendig konnte. Ja. Weißt du? <lacht> Und im Endeffekt denke ich mir dann halt so: Ja, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen zu spießig, sich da jetzt abzufacken, dass irgendwelche Kids das hören. Die werden schon irgendwie klarkommen, wenn ihr Umfeld korrekt ist. Ja. So, aber natürlich sieht man auch irgendwo die Gefahr, dass es. Das ich
0: gebe dir vollkommen recht. Ich habe früher auch Scheiße auf dem Schulhof gehört, das ist gar keine Frage. <lacht> Aber ja, ich finde, man sollte es trotzdem noch nicht gut, gut heißen. So. Es wäre trotzdem besser, wenn die Kinder es nicht machen würden.
1: So. <lacht> so. Kinder, Kinder, hört das nicht. Ja, ja. Okay, hören wir jetzt mal mit diesen
0: Spießergeschichten geschichten ja auch. <lacht> Weiter geht's mit dem nächsten Kommentar. Ja, Melon Smith. Und willst du noch was sagen? Ja, ich
1: will noch was sagen. So, keine Ahnung. Wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich würde halt, keine Ahnung, so ein, so ein Neun Ja, stimmt, Sohn. was würdest du machen? Und ich weiß, so, okay, der hört ja. halt gern Kapital Bra. Ja. So, ich glaube, es wäre einfach nicht richtig, es ihm zu verbieten, weil so auf der Art und Weise würdest du halt so richtig den Rebellen in deinem Kind wecken und dann würde er sagen, so, oh, mein spießiger Dad, so ein Scheiß, bla bla bla. Aber es ist halt schon wichtig, halt dann dafür zu sorgen, dass du irgendwie, dass das Kind ein Umfeld hat, in dem es dann im Alltag wirklich spürt, was wichtige Werte sind. Ja. Und dann ist es halt, schau mal, keine Ahnung, Actionfilme oder so, gibst du dir auch und das ja, ich glaube, es ist dann
0: ja. problematisch, wenn das Kind sonst keinen Halt mehr irgendwie hat. Und ja, wenn, ja, du, wenn so du
1: wirklich so wenn du so am sozialen Abgrund irgendwie bist, deine Eltern haben keine Zeit für dich. so.
0: Und dann hörst du die, den Kram und dann hast du noch ein paar Kollegen, die das auch feiern und dann bist du voll in, im Game. So. Ja. Ja. Okay, jetzt komme ich aber zur nächsten Frage von Nellon Smith. Er schreibt... Eine Location in Aachen wäre für mich persönlich super. Nach zum Beispiel Köln wäre ich nur schwer gekommen und Zugtickets sind teuer. Nach Aachen müsste ich deutlich weniger bezahlen. Denn Aachen wäre für mich cool. Aber wenn ich es lieber zentraler machen wollte, dann ist natürlich verständlich, denn so erreicht ihr auch mehr Leute. Merlin Smith, wir sind nur für dich hierher gekommen. <lacht> Fand ich lustig, deswegen habe ja, ich es gemacht. Kannst ja stecken. eine Laufgemeinschaft machen oder so? Eine Laufgemeinschaft, genau. Ja, wir sind jetzt hier in Aachen und dann sehen wir dich auch hoffentlich hier beim Live Crewcast, ja. Das ist zu hoffen. Okay, eine Frage an dich. Ähm, von Vladislav Ruban, er fragt, Felix, du hast ja gesagt, dass ein oh ja. neues MacBook erst dann kaufen wirst, wenn es komplett redesigned wird. Denkst du, das wird nächstes Jahr sein? Ich ähm, will mir eins zum Musikproducen kaufen und möchte nicht 3.500 Euro für ein vier Jahre altes Design ausgeben.
1: Erstens, ist das Design ja nicht vier Jahre alt? So, das Design vom aktuellen MacBook Pro ist zwei Jahre alt. Das Design vom aktuellen MacBook Air ist null Jahre alt. Und das Design äh, vom 12-Zoll-MacBook ist, glaube ich, auch zwei Jahre alt. von daher. Ja, naja, das ist schon eher drei Jahre alt. Nein, das ist halt drei Jahre alt. Aber das 12-Zoll kommt für Music Production eh nee, nicht so in Frage. Ja. So, ich finde nicht, dass man es davon abhängig machen sollte, ob das jetzt neu aussieht. Weil altmodisch ist jetzt das Design von den aktuellen MacBooks nicht. Wenn du jetzt ein MacBook brauchst, Gib dir, weil ganz ehrlich, potenziell wird das nächste MacBook nur teurer. Ja, Apple ist gerade so dabei, so ein bisschen die Grenzen auszutesten. Die haben ja jetzt auch bei ihrem Earnings Call äh, bekannt gegeben, dass sie keine Verkaufszahlen mehr an ihre Investoren rausgeben, sondern nur noch ähm, Gewinne was halt darauf deutet, dass ihre Taktik in Zukunft mehr sein wird, wir machen unsere Produkte teurer und verkaufen weniger davon, ja. weil ansonsten gibt es keinen Grund, Verkaufszahlen vor Investoren zurückzuhalten, ja. außer halt Panik zu reduzieren und die würden Panik bekommen, wenn du weniger verkaufst, aber damit mehr Gewinn machst ja. und deswegen ist es ganz klar, dass die jetzt auf ihrer Marktposition in den nächsten Jahren einfach immer mehr und mehr darauf setzen werden. Man hat es ja auch bei dem iPad, iPad Pro jetzt zum Beispiel ja, das gemerkt, ja. das ist irgendwie 150 Euro teurer geworden durch den Generationen Sprung, was vorher selten der Fall war, dass pro Generation es einfach teurer wird. Man hat es jetzt gemerkt bei vielen Zubehörsachen, zum Beispiel jetzt, wusstest du, dass die Space Graue Tastatur, als die rauskam, ungefähr einen 15 Euro Anstieg im Preis hatte? So, die Farbe hat sich geändert, das 15 Euro teurer. Weil Apple zurzeit jede Ausrede nutzt, um ihre Produkte einfach teurer zu machen. Und deswegen kann man safe damit rechnen, dass du dir finanziell zumindest keinen Gefallen tun wirst, wenn du jetzt damit wartest, ein MacBook zu kaufen. Ja. Ich glaube, es
0: wird auch noch ein paar Jahre brauchen, bis das neue
1: Design kommt. Ja, die, 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 die rocken Kerner, das noch zwei, drei Jahre, ich sag dir das. Ja, für Musikproduktion ist ja gerade eher so der Prozessor das Wichtige. Die sechs Kerner sind jetzt erst diesen Sommer rausgekommen. Von daher, wenn du sagst, ey, ich brauche wirklich ein MacBook für Music, Production, dann ist jetzt ein Zeitpunkt, der genauso gut ist wie jeder andere. Ob das nicht auch mit einem anderen, günstigeren Computer geht, da bin ich jetzt nicht der Mensch, darüber zu urteilen. Da kenne ich mich auch mit Musik-Production nicht aus, aus, äh, genügend damit aus. Aber als Mac-Experte <lacht> kann ich auf jeden Fall sagen, dass es keinen Sinn macht, jetzt noch groß auf dem Redesign vom MacBook Pro zu warten. Ja, glaube glaub ich oder? auch.
0: Okay, dann, Thema abgehakt. Nächste Frage von Ninflow. Würde jemand zu dem Community Crewcast von Dresden oder Leipzig ausfahren? Ich bin sonst aufgeschmissen. Ja, Leute, würde jemand aus Leipzig oder Dresden zu unserem Live Crewcast fahren? Ninflow wäre auf jeden Fall schon mal ein Beifahrer. Also nice. connectet euch. Und, ne, ich <lacht> ich würde es so cool finden, wenn hier Leute sind, die sagen, hey, wir haben uns nur durch den Crewcast kennengelernt, sind zusammen im Auto hierher gefahren. Waren hatten vielleicht so, Nachbarn so. Ja, ne, hatten schon auf der Fahrt geile Gespräche. Jetzt sind wir hier da, um euren Scheiß noch anzuhören. So, das würde ich übel feiern. Also von daher, ich kann es nur, nur noch mal sagen, <lacht> Leute, <lacht> kommt vorbei. Äh, ja. <lacht> Okay, Max Kiefer schreibt auf YouTube, hey, ich hätte mal eine Frage passend zum Thema Ende von YouTube. Was macht ihr eigentlich mit euren Videodateien, nachdem ihr sie auf YouTube hochgeladen habt? Packt ihr diese nach, äh, danach auf eine externe Festplatte, ladet ihr sie in eine Cloud hoch, bevor ihr sie löscht? Oder was macht ihr damit? Ich denke da vor allem an die Vlogs, die ihr euch bestimmt in 20 Jahren mal genüsslich mit euren Kindern am Kamin anschauen wollt. Und auch wenn es nächstes Jahr vermutlich nicht so weit kommt, das Channel einfach gelöscht werden, zeigt die Situation ja dennoch, dass man nicht vollkommen auf YouTube vertrauen sollte. Beste Grüße, Max.
1: Also erstens, kurz, kurz zur Erklärung, wir haben einen NAS, auf dem wir das Ganze speichern, mit äh, einem RAID-System, das eine Platte äh, Sicherheit drin hat. Das heißt, selbst wenn das NAS abkracht, hat das jetzt nicht unbedingt direkten Dateiverlust. Ja. Ähm, on top ist es aber natürlich so, dass es auch so ein paar einzelne Videos gibt, die noch nicht auf unserem NAS liegen oder ältere Videos, die noch nicht auf dem NAS drauf sind und so weiter und so fort. Aber ich würde mir jetzt auch nicht so viele Sorgen darüber machen, dass ähm, die Dateien auf äh, YouTube verloren gehen. Weil erstens ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass YouTube die Dateien verliert, quasi zero ist, weil äh, YouTube-Server auch gespiegelt sind, um Leuten auf ganzer Welt äh, die Videodateien schnell verfügbar zu machen. Das heißt, es gibt nicht eine Festplatte im YouTube-Server, ja. wo unsere Videos drauf liegen, sondern die sind auch mehrfach gesichert. Und YouTube und ist ja Teil von Google und Google ist eine Datenfirma und ich bin mir super sicher, dass in einem Fall wo jetzt zum Beispiel wegen Artikel 13 Kanäle runtergenommen werden müssen, dass sie dann nicht einfach gelöscht werden ohne Vorwarnung, sondern sie einem entweder vorher nochmal die Möglichkeit geben, seine Videos runterzuladen, bevor dann die Löschung durchgeführt wird, oder sie löschen die Kanäle nicht, sondern machen irgendwas privat oder sowas und dann hast du halt noch für dich selber die Dateien. Also ich glaube, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man sie auf YouTube nicht mehr verfügbar hat als Content Creator selbst, aber selbst wenn das der Fall wäre, hätten wir dann das.
0: Okay, und dann kommen wir auch schon zu meinem absoluten Lieblingskommentar ganz bis Ende. Ich gespannt. <lacht> äh, der kommt von Johnny Loll und no. der schreibt höre jeden Crewcast doppelt vor und rückwärts. Würde mich darum freuen, wenn ihr nächstes Mal die Endmusik rückwärts abspielt. Freundliche Grüße aus der Schweiz. Und das ist das überhaupt
1: gar kein Problem, das kriegen wir.
0: Also Leute, wir sind somit auch am Ende des Crewcasts angekommen. Kommt gerne zum Live-Crewcast. Ähm, wir schreiben euch alle Infos nochmal in die Videobeschreibung und jetzt gibt es den Outro-Song natürlich für den Johnny rückwärts. Also bis dahin, viel Spaß und Tschüss. Tschüss.
2: Wake up, honey, I'm afraid for anyone Anymore forever is the a do for you a Bi